0: Всем доброго вечера. Итак, друзья мои, хочу с вами дальше поговорить об аномальных мистических историях, которые случаются практически с каждым человеком, с кем-то чаще, с кем-то меньше, у кого-то больше таких историй с детства у кого-то более зрелом возрасте, ну, как бы там ни было. Есть и аномальные зоны э, в городах, в селениях. Ну, например, в Москве, если кто не знает, есть голосов овраг, и с ним связано очень много мистических историй, исчезновений людей. Это временные преломления или временные воронки, об этом я вам рассказывала. И первая история, самая известная первая история, связана с концом XVI века, когда татарский отряд вышел из определенной дороги, по которой они шли, и понял, что заблудился, и во избежание там плена, во избежание опасности они, значит, отошли в сторону леса. И там их окутал какой-то зеленый туман. И они через этот зеленый туман перебирались. Им показалось, что прошло несколько минут. Буквально они вышли оттуда, их окружили русские отряды. И они очень сильно удивились тому, что увидели на них старомодные одежды, старомодное оружие. И их повели к царю. И в летописи. Значит, там, видимо, времена, я так понимаю, Алексея Михайловича, скорее всего, ой, нет, Михаила Романова, их повели туда, и началось дознание. Вначале думали, что это какие-то шпионы, которые решили как-то обмануть, но, наверное, они так искренне, по-настоящему это рассказали, что действительно даже царь этому поверил нет это не михаил наверное это уже времена пока еще времена федора до да, сына наверное, годунова ну это не столь важно собственно и государь их отпустил оказалось что прошло больше 50 лет и когда они вернулись в свои дома, они уже... Они были такие же молодые, как и ушли. Только родственники и близкие многие из них уже ушли в мир иной, а родные постарели. И вот этот случай зафиксирован в летописи. Это у нас голосов овраг, Москва. То есть хочу вам сказать, что у нас мистических зон аномальных столько в мире. Вообще говорила и повторяю, что нету природе ничего аномального и мистического все что есть это закономерно это как бы должно иметь место быть но поскольку люди не могут это объяснить и называют это аномальной э, аномалией до да, мистикой у меня два канала которые я веду все остальное ведут дочерний Значит, это дочерний канал. Есть еще запасные каналы, да. Но вот два основных канала – это «Ведьмина изба» и «Ведьмина изба-2». Я стараюсь, чтобы эти каналы не были одинаковы, но некоторые темы туда загружаю в два канала. Ну, например, я решила предсказания и мистические истории загружать и туда, и туда, периодически. Но для тех, кто не знает, значит... У меня много дочерних каналов. Это ведут зрители. Там должны быть отключены комментарии. Просто когда пишут, а вот вы закрыли комментарии, я объясняю, что это не я закрыла комментарии, что комментарии закрывают дочерние каналы, потому что такое правило вести. И они не должны с дочерних каналов нигде ничего писать. Поэтому, если это закрытые комментарии, это дочерние каналы. У нас еще есть гостиная «Ведьмины избы». Мы его восстановили, потому что его... Удалились, слили там. Загружаем рассказы зрителей, ритуалы, которые они совершают, их жизненный опыт. То есть они делятся с нами всем. То есть мы как одна семья, рассказываем друг другу, где живем, как помогаем братьям нашим меньшим и прочее. Это гостиная ведьминой избы. То есть Основной канал «Ведьмина изба» – это, говорю, для зрителей «Ведьмина изба-2», потому что там много новичков, и поэтому основной канал «Ведьмина изба» – там просто очень огромное количество ритуалов и лекций, и я не собираюсь их туда перезаливать. Так что имейте в виду, что есть «Ведьмина изба-2», «Гостиная ведьмина изба 2 гостиная ведьмина избы, и «Ведьмина изба», и есть очень много дочерних каналов, и когда вы, например, набираете там чистки, ведьмина изба выходят. Люди плейлист делают и собирают воедино, например, сильные чистки. Деньги, удача, ведьмина изба. И находите там огромное количество работ. Вообще, у меня больше 10 тысяч работ и еще 5 тысяч чем-то лекций. Поэтому, друзья мои, сам, сами понимаете, что <свёздить> все перечислить невозможно. Еще один нюанс. Нам одно время пришлось закрыть каналы на время. У нас была уже «Ведьмина изба-2», которые слили, «Ведьмина три была, которые слили. Пришлось закрыть на время каналы, чтобы спасти работу. А когда открываешь обратно все комментарии, которые ты писала, а мы туда внизу ставили ритуалы, тексты, они исчезли. И сами понимаете, сейчас на этом канале почти четыре тысячи с чем-то работ. Это уже которые по счету канал. Поэтому, естественно, мы обратно это все не, не, не поставим и не напишем. И все эти работы, все тексты вы можете найти на моем сайте. Кстати, сайтов тоже создано зрителями несколько сайтов официальных сайтов моих работ. Но есть мой персональный сайт Ведьмина изба. И там есть разделы вот я выставляла. Наш сайт, как он называется, как найти, главный, по-моему, на канале есть, там, визитка канала, этот ролик. Гугли, значит, набираете «Ведьмина изба», официальный сайт. И выходит вот сайт, и там про книги, и книги там показаны, какие они, что они... Там и алтари, там и альбомы, там и работы. все это в одну, в одну кучу собрано. И там легче найти, потому что в форуме все тексты есть. Вот вам понравился какой-то ритуал, посмотрели ролик, да? Набирайте в гугле тот же самый ритуал, текст рядом. Нажимайте, выходит на сайте с форума. Выходит этот ритуал. Сейчас уже они берут и другие каналы, и другие сайты тоже загружают. Правда, авторство уже указывает, уже поняли, с какой стервой имеют дело, не хотят со мной связываться. Ну вот, добилась я этого за счет своего здоровья много лет, скажем так, облаивание их, не постесняясь этого слова. Иного выхода не было им объяснить, что если они не будут указывать мое авторство, то будет у них проблемой. Теперь перейдем к именно историям, часть вторая, встречи с призраками. Вообще этих мистических историй, мистические истории вокруг костра, значит, встречи с духами. Много у нас, очень много на канале, если кому интересно, откройте, послушайте. Они тоже интересны, не просто как истории, но там еще я как бы это все разъясняю, объясняю, быть может у кого-то такое случалось. Да и вообще интересно узнать, что там в мире духов, да, откуда это все и так далее. И запомните, что ведьмы, если это ведьмы, настоящие ведьмы, они... Вот все, что они говорят, ничего нет случайного. Они случайно ни одного слова в жизни не говорят. Все, что они говорят, это мир духов говорит с вами и передает вам. И те люди, которые следуют советам ведьма, они выигрывают в этой жизни, поднимаются и добиваются всего. Потому как с вами говорит мироздание. Это не преувеличение, это не бахвальство, это реальность. То есть через ведьм мироздание передает, что хочет вам сказать. что такие. Белые тени тут сбегаются в разные стороны. Ну да ладно, мы же говорим сейчас о призраках, так что неудивительно. Чем отличаются духи от призраков? Да, ну, в принципе, ничем. И те духи, и эти духи просто призраками обычно называют неупокоенных. Вот духи, которые, ну, неупокоены, это не обязательно, что они там великие преступники. Нет, просто они не нашли еще покой, не ушли. У них какие-то дела есть на этом свете. Да, если вы хотите понять, как происходит, ну посмотрите мои прямые эфиры и лекции "Мир духов", "Загробная жизнь", что еще у нас, все о смерти, да? о силе смерти. Я еще спрошу, какие-нибудь у нас Наталью все эти темы закрепляет. Я попрошу ее, она может быть внизу эти все темы выставит и я их закреплю. То есть все о мире духов, жизнь после смерти, что бывает, как и прочее. Чтобы у вас, чтобы вы поняли, что такое смерть, что смерть это продолжение нашей жизни, и не боялись, собственно говоря, и спокойно к этому отно относились. И вообще человек не смерти боится, он боится мучений, ну и неизвестность, если он еще не готов уйти, собственно говоря, и такое есть. Давайте начнем. Отправляют Яне, поэтому обращение к ней. Здравствуйте, Яна. Извините, пожалуйста, за беспокойство. Я бы хотела отправить вам историю с призраками. Да, я извиняюсь еще раз. Давайте напомню. Пожалуйста, под роликом не надо писать, никто читать не будет. У меня нет времени отвечать всем вам, когда вы вопросы пишете личного характера или ваши встречи. Это интересные истории, но они потеряются там. Лучше написать. И еще раз повторюсь, Яне в будние дни и не ночью то есть после 10 не пишем, отправляйте просто. Вот точно так же хочу свою историю. И печатайте, пожалуйста, потому что голосовой мы выставлять не будем, а и пересказывайте, это, сами понимаете, время уходит и не, неправильно. Итак, их несколько, но они сильно впечатались в мою память, хотя я была ребенком, заранее искренне благодарю. До 5 лет я помню взрослого мужчину, который ходил в плаще, постоянно он приходил ночью и будто бы охранял меня, оберегал. Я спала с мамой и часто не могла уснуть. И он будто бы своим присутствием помогал мне заснуть. В последний раз я помню, что в комнате... Так. В последний раз я помню, что в комнате ярко светила луна, и я долго не могла уснуть. Тогда он появился на стене и начал показывать мне мультик. Тогда я думала, что это он хочет помочь мне, чтобы я уснула. Но сейчас меня ёкнуло, что он мне показывал свою историю, потому что я видела на стене тень с, очер... с очертанием пистолета. Я не могу до сих пор понять, как это было возможно, потому что я уверена, что это был не сон. После этого, я, э, после этого духа не видела. Иногда э, они приходят, они могут показаться и взрослым людям, но взрослые люди их могут не видеть. Почему они показываются детям? Почему мироздание разрешает и позволяет им явиться детям? Потому что дети не могут рассказать. А если расскажут, им не поверят. А мироздание скрывается на свои тайны, чтобы все было по-честному. Вот если бы, понимаете как... Было возможно каждому человеку один раз в жизни показать, что там будет. Вот просто вытащить душу и отправить в экскурсию туда. И показать, что будет с тобой, если ты дальше будешь продолжать так жить в своей жизни. Человек бы вернулся и поменял бы свою жизнь просто полностью. Но это было бы нечестно. Потому что он бы поменял свою жизнь от страха, а не потому что он перевоспитывает себя и прилагает какие-то усилия. Вот почему мироздание не показывает свои тайны, чтобы все было по-честному. Вот как ты живешь, так и пойдешь, так тебя и встретят. Не, не знай, что там будет. Ты просто живи по совести, а мы решим, куда тебя определить. Понимаете, почему? То есть э -э -э тянешь руку к огню, огонь э -э сжигает руку в следующий раз туда не пойдешь. То же самое. Но ты лучше руку туда не сувай, знаешь, что огонь жжет руку, и просто туда не иди. Ты не делай грязные дела, ты не будь бесчестным, просто потому что ты человек, потому что ты должен держать себя в руках, потому что ты должен контролировать себя. А не потому что... Вот все религии построены на страхе. И те люди, которые действительно верят, они не верят, они боятся. Вся религия на страхе, она абсолютно э, внушающая апатию, нежелание жить. И мы всегда грешны, мы всегда плохие, мы все будем гореть в аду, и за каждую ерунду мы в аду должны гореть. С детства так внушают. То есть человек верит в Бога своего не потому, что он хочет верить, не потому, что он благодарен ему за все, что есть в его жизни, а потому, что он боится его. Это животный страх. Я умру, и меня будут там жарить. Понимаете? Вот в чем дело. И поэтому э, они являются только детям, детям, у которых еще нету такого осознания мира, и они вот а, вот дядя, тетя стоит, и мы там смеемся, да нету там никого, ребенку показалось. Ничего не показалось, он пришел. Но когда ребенок уже может рассказать, описать и сказать, вот он такого роста, с такими волосами, он мне вот так сказал, они уже не придут. Или придут, как призраки, напугают и все, но не более того. А до этого они с ними играют, они с ними дружат, они с ними разговаривают, они их боюкивают, понимаете? И этот человек, который показывал вам пистолет, либо он погиб от выстрела, либо он покончил с собой не может найти покоя. Путь может, он хотел попросить помощи, что сделает так, чтобы моя душа упокоилась. И, наверное, начался, поэтому пришел к ребенку, не зная уже, что делать. Но поняв, что никто его не видит и не понимает, он ушел. Вот что у вас было. Я вам еще раз повторяю, что если вы видите, например, всякие там видеоролики, где там открывается ставни, все валяется, ножи летят, это реальность. И у всех есть духи дома. Вы не думаете, что у них есть, а у вас нету, поэтому у вас все тихо. Есть. Нет, просто духи вашего дома добрые. Они не злые, они не хотят вам причинить какие-то страдания, боль, поэтому вы можете раз в году услышать какой-то скрип и все, или какой-то звук, и на этом все закончится. То есть э, они дадут понять, что они здесь есть, присутствуют, но не более того. Но если бы они хотели, они могли на вас физически воздействовать, и душить, и все э, ломать, и все переворачивать, все разбивать, и дом мог бы сгореть, все что угодно. Они этим всем владеют, они могут, чем. Злеет душа, чем сильнее его энергия, тем страшнее жить в таком доме. Ночью просто начнет гореть дом, проснетесь в пожаре, понимаете? И как бы припишут неосторожное обращение с огнем, там что-то там случилось с проводками. На самом деле он просто хочет вас оттуда выжить. Я видела некоторые видео, и они реалистичны, и у человека совершенно нет, то есть никакого умысла. Поскольку, еще раз говорю когда канал не посвящен мистике и потом внезапно человек снимает пытаясь вот найти объяснение как бы наша ра и спрашивает как вы думаете что это могло бы быть это уже понятно что человек действительно искренне напуган и в доме дом женщины который она купила и постоянно там то потухает свет то еще какие-то там звуки шаги. и шаги уже дошло до того что ночью она сняла как мигает значит, свет, и потом отключается, и в темноте детский голос сказал, вам здесь не место, уходите отсюда. И, конечно, ей стало жутко. Она от страха уехала ночью в гостиницу, переночевала, а потом выставила дом на продажу. Но дело в том, что она тоже выставила за копейки, точно так же, как она купила за копейки. Всегда надо настораживаться, если очень дешево продают дом и по-быстрому. Значит, там не все в порядке. Одно дело, если люди построили, не живут, у них есть дома, они продают. Другое дело, когда это их единственное жилье они хотят быстрее продать. Вот задумайтесь над этим. Эти деньги вам выйдут боком. Вы заплатите малую сумму, вселитесь радостно в большой каменный дом, а жи жизни не будет. Не будет, потому что человеческая психика тоже играет немалую роль. Если ты боишься своего дома, если тебе страшно прийти в свой дом, то это поганится вся радость, понимаете, жизни нет. Ты боишься оставить ребенка, ты боишься оставить кошку-собаку, ты боишься зайти в дом, ты боишься лечь спать. Это разве жизнь нет? И нет отдыха никакого. Естественно, все заканчивается плачевно. Вот поэтому надо настораживаться, когда вам предлагают большой, хороший дом за очень маленькую плату. Итак. Когда мне было 9 лет, у моей мамы было день рождения. Дома были гости. Я сидела в своей комнате, повернулась на порог двери и увидела белую маленькую собачку с красными глазами. Я подошла к ней погладить ее, и образ собаки рассеялся. Позже вышел в комнату мой брат, и я рассказала ему об этом, и он сильно испугался, потому что он в то время баловался вызовом духов. Но хорошо, что ничего плохого не случилось. Вызов духов... Когда вы тревожите духов, конечно же, не приходит, уже говорила вам, ни Пушкин, ни Гоголь, ни Нострадамус, но приходят низменные дух, души, или бродячие души, или духи, и они... То есть души – это умершие, да, духи – это силы, силы различных категорий мироздания. Есть более такие могущественные, есть средние силы, есть просто природные энергии и они приходят вы открываете портал то есть вы разрешаете им прийти в этот мир без вашего разрешения они могут прийти но их легче выгнать а если вы разрешили очень тяжело будет и потом начинается значит начинается -то дома там эти всякие звуки стуки кто-то шкребется, кто-то уже до звуков, то есть до голосов, до разговоров может дойти. Вот сидит человек, пьет чай, и ощущение, как будто в соседней комнате разговор, кто-то с кем-то разговаривает, беседу ведут, понимаете? И вот он в ужасе не может понять, что происходит, заходит, а там пустой пустая комната, никого нет. Он-то знает, что никого нет. И никогда не балуйтесь этим, никогда не... Вот многие молодые люди смотрят эти каналы, где вот дурачатся. Они сначала дурачатся, они сначала делают вид присутствия каких-то потусторонних сил, а потом эти потусторонние силы приходят. Я не помню, ну, эта фраза не Булгакову принадлежит, но он часто говорит, что если ты вглядываешься в бездну, то бездна начинает вглядываться в тебя. Если ты часто начинаешь их оттуда призывать, и в конце концов они приходят и приходят и уже это уже не смешно не весело это уже не игра это может закончиться очень плохо был такой случай когда поспорили э, одноклассники не, не то что там дурачились одним словом ерундой занимались и у них должен был быть экзамен на следующий день каждый из них написал записку дьяволу так им казалось это конечно не, не к дьяволу ушло но ушло к силам к темным силам и они написали что если я сдам экзамен, то есть давайте придумаем, что вот мы отдадим ради того, чтобы сдать экзамен. И вот они начали писать. Один сказал, если я сдам экзамен, я готов отдать ногу. Другой, я готов отдать голову, я готов отдать душу и так далее. И вот было среди них 5-6 человек. Все, что они написали, сбылось. Они сдали экзамен все. И когда они сдали экзамен и вышли, и даже сдали те, которые в жизни бы не сдали, и лектор как-то так очень любезно как-то отнесся, он даже как бы особо не спрашивал, просто сказал, ребят, давайте быстрее, я вам поставлю, причем тот человек, который драл с них семь шкур, понимаете, и они когда вышли, у них был ужас, они поняли, что они наделали, то есть а, а, обещание надо выполнить, и вы же сдали, вы же просили экзамен, пожалуйста, вот вы сдали экзамен, поэтому вот эти слова, я за это душу отдам, я жизнь бы отдала, ой, я все бы отдала, лишь бы сейчас спать, не говорите, вы тем самым этими словами, вы себе, как вам сказать, вы проектируете себя. Или там, вот пусть вернется там моя дочка, лишь бы потом уже и умереть не страшно. Или пусть так случится, я знала женщину, у которой мать была главный там бухгалтер рынка, они очень хорошо жили. А потом так получилось, что она, ну, в общем, влезла куда-то в какое-то дело, в махинации, сама того не понимая по молодости. И ее судили, ее хотели посадить. И мать пришла к ней туда, на свидание, с ней говорила. И представляете, ребенок из хорошей семьи в один момент наручники увозят в тюрьму вот это психологическое состояние этого ребенка там. Ну, она для нее ребенок 19-летний, она еще молодая девчонка. И мать сказала, я сделаю все, чтобы ты вышла. И в сердцах сказала: Господи, пусть мой, мой ребенок выйдет из тюрьмы, забирай мою жизнь. Только бы она вышла из тюрьмы. И все. Она вышла из тюрьмы, через три дня у матери инсульт случился, и она умерла. Все, обменялись. Не говорите в суи какие-то обещания не давайте никакие. Я за это жизнь бы отдала. Да, я бы все отдала, чтобы так было. Никогда. Ну, с ними это и случилось. Один действительно голову потерял в аварии, у него оторвало голову в маршрутке, сидя, причем ударило им мне в ту сторону, где он сидел. Другой ногу потерял, один утонул, душу отдал. Все, все расплатились по долгам. Поэтому э, не балуйтесь, не трогайте. И хорошо, что ваш брат все-таки отделался тем, что он, видимо, поняв, что это глупый ребенок, пришел, предупредил, объяснил, что этого делать не стоит и больше не приходил. Значит, это был добрый дух. Был бы злой, хрен бы вы и выгнали, он бы сам вас выгнал оттуда. А почему они остаются в домах, да, может возникнуть вопрос. Зачем им оставаться, вот их вызвали, почему они не уходят? Потому что они питаются вашими страхами. Они для этого и хотят прийти в эти вызовы, чтобы, то есть на эти вызовы для того, чтобы вашим страхом, эмоциями питаться, усиливаться. Это их еда. Им же нужно чем-то питаться. Они голодные рыщут по мирозданию. Итак, Здравствуйте, уважаемые. Яна Хочу поделиться с мистической историей своей жизни. Случай с домовым. Началось это в мае. Три года... В мае... А, того года, неправильно. Через раз приходил некто и начинал душить. То на ноги садиться, то мог рядом лечь. От страха не могла глаза открыть. Не то, чтобы пошевелиться в иной раз. Ой, как надоели эти открытки с Рождеством. Я вас умоляю, не надо меня поздравлять с этим придуманным праздником. Я об этом уже говорила миллион раз. Я язычница, я не христианка. Я вас очень прошу, вот не засоряйте мой телефон этой херней. Да, Пойдем дальше. Не могла глаза открыть не то, чтобы пошевелиться иной раз. Могли в окно стучать или двери сами открывались. Однако, кроме меня, никто не видел и не слышал их. Мне никто не верил, что такое может быть. Я впала в депрессию. Каждую ночь ждала с ужасом, что меня опять, опять ждет. Дошло до того, что я начала их ощущать на расстоянии, перед тем, как они приближались. Это их энергия, поэтому вы ощущали. От них исходила энергия холодная, да, вот. Сильная, что в дрожь бросала. Со временем я перестала бояться и говорить с ними, не пугайте меня, дайте мне спать. Как-то просыпайся от того, что кто-то меня в очередной раз тушит. В то время носила кресик, с трудом поднимаю палец. В то время, как не было сил даже глаза открыть и показываю на и вдруг слышу громкий хохот. Его образ высокого, его образ высокого старика с седой бородой. Страха в тот момент не было вообще. И он говорит, вернее, это было телепатически, потому что слов не слышала. Они всегда так говорят. Они нам говорят так, что вот мы слышим в голове этот голос, но они так не разговаривают, как люди между собой. И у них нет такой нужды. Ты думаешь, меня испугаешь крестом? После чего хохот еще продолжался секунды три, потом исчез. На утро я сняла крестик, с тех пор отошла от христианства, поняв, что там нет ни силы, ни помощи. У меня просьба к уважаемой инге, Пожалуйста, помогите мне понять случай, который со мной случился. Стуки в окно, открывание дверей, это проделки тоже домового и так далее. Владикавказа, Зита. Зита, я вам скажу, если бы это был домовой, не было бы так продолжительно. Домовой, он бывает иногда, шумит, обижается, злится, что-то не нравится этому домовому. Даже гости ваши могут не понравиться, и он там все переворачивает. То есть вы увидите предметы в разных местах. Это домовой. Его задабривает, и он перестает это делать. Но когда начинается вот прям вот это все, первое, если у вас в этом доме раньше такого не было, значит дом сам по себе не проклят. Но они начали приходить. Значит, вам навели на ваш дом. Оставили какой-то чуж... чужеродный предмет. Чаще всего с подкладом начинают приходить эти силы. Навели на ваш дом, начитали, что-то закопали возле дома, кинули, и они начали приходить в ваш дом. Отомстили Вам кто-то отомстил. Значит, чаще всего это делают ну, женщины и родственницы, как ни странно. Старик, который начал хохотать, он правильно хохотал, как там в этом фильме. Да, я так хохотался... Потому что крест это просто металл. Понимаете, вот ложку возьмите, помолитесь, сделайте из ложки крест, помолитесь. Одна и та же хрень. Никакой разницы. Тем более, что это вообще символ мучений. Он просто дал понять, что этого он не пугается. Но самое интересное, что он все-таки вам не навредил. Он вам показался, чтобы вы просто насторожились и поняли, что не все в порядке в вашем доме. И вот когда вы отошли от этого всего, почему еще он мог посмеяться над этим? Потому что, скорее всего, это все наведено было или на кладбище, или в церкви. То есть с помощью христианского эгрегора чаще всего наводят нехорошие. Вот самые интересные. Христианский эгрегор, он настолько... С отрицательной энергией, что там можно навести нищету, смерть, отпеть живого человека, свечку поставить живому человеку свечку перевернуть <laughs> и так далее. То есть только зло. Через христианский эгрегор деньги заманить, славу, удовольствие, любовь невозможно. Ну, не работает это все. Так вот, скорее всего, его туда отправили именно. С помощью христианского эгрегора, с помощью церкви, с помощью еще чего-то, так, церковные утвари. И поэтому он и посмеялся, что меня-то оттуда отправили, а ты хочешь, чтобы я этого испугался и ушел. А когда вы просто сняли как бы, этот крест, вы тем самым его об обезоружили. То есть вот связь между вашим крестом, я почему говорю, что это, скорее всего, родственница или знакомая, очень хорошая, то есть близкий человек, потому что этот человек должен был знать, что вы носите крест. И наводить к вашему кресту, отправить, как бы, эм, прилепить к вашему кресту вот эти силы, этот портал. И они приходили. Вы сняли крест и тем самым просто закрыли ему дорогу. Убрали тот ключ, которым он открывал и заходил в ваше помещение. Итак, следующая история. Добрый день, уважаемые Инга и Яна. Хочу рассказать мистическую историю. Время было ближе к вечеру. Мы все спали. Так как болели сквозь сон, слышу, что дверь кто-то открыл, и тут же резко закрыл. Вставать было лень, и решила еще поспать. А потом спросить у дочери, кто, э, что это было. Я так и сделала. Когда проснулась, почему-то этот звон замка был у меня в голове. Я решила спросить у своей дочери все же, в надежде, что это, может, мне приснилось, но узнала следующее. Она тоже спала. И во сне показалось, что кто-то к нам стучится в дверь. Она встала тихонько, чтобы не разбудить маленького ребенка своего, и подошла к двери. Сначала спросила, кто там есть, но ей не ответили. Она посмотрела в глазок и увидела кого-то на площадке. Дверь открыла, никого там уже не было. Она вспомнила, что ей запретила дверь открывать, чтобы ей не показалось, но так получилось, что она уже ее открыла. Дальше было еще интереснее. Ребенок на ночь... А ребенка на ночь укладывали спать. Часа три, наверное, а может и дольше, но ничего не получалось. И вдруг... Там, где несколько секунд назад стояла коляска, я перевезла ее чуть подальше. Почему-то взрывается электрическая лампа с патрона, с люстры, и падает. И тут меня осенило. Всего несколько секунд эта лампа могла убить мою маленькую внучку. И тут сразу в голове возник знак Люцифера, который я на Новый год как раз получила от нашей рукодельницы Яночки. Я думаю, что... Только знак Люцифера спас нас от беды, ведь он есть и у меня, и у моей дочери. Я сегодня очень постараюсь все-таки его выставить. У нас есть время, поэтому я не спешу. Но я сегодня постараюсь выставить заговор, активизирующий этот знак. Он вам пригодится всю жизнь, но в этом году особенно. Так. Если можно, скажите, пожалуйста, кто это мог стучать и, и находиться на лестничной площадке? Теперь я знаю, что целый год я и моя семья под защитой знака Люцифера. Возможно, это и есть та беда, о которой вы еще на начало года говорили, который видят в доме знак Люцифера и уйдет. Да, да, да. Очень страшно было, если честно, огромную вам благодарность и так далее. Знаки... Вот в Библии есть такое, такое место, где там сказано о том, что первенцы должны были гибнуть у египтян. Помните, это было наказание 10 казней Египта. И для того, чтобы дух смерти, ангел смерти не подходил к их домам, они окропили, то есть они разрисовали двери кровью ягнят. И сила смерти, проходя мимо таких домов, не подходила. Те египтяне, которые смыкнули, что что-то случится, тоже это сделали. И к ним тоже не подходила сила смерти. И... Сейчас секунду. В древние времена в Греции, например, знак Гекаты вешали с внешней стороны дверей дома. И когда темные силы ночью приходили, они видели этот знак и не заходили. То есть это означало, что эта семья под покровительством богини ночи, она богиня ночных кошмаров, так ее называли. То есть человек понимал, что а, это, это дом, ну, ой, не, не человек, извините, дух, темные духи понимали, что туда заходить нельзя. То есть я вам говорила и повторяю, что... С темными силами вы не справитесь. С ними дружить только можно. Вам дружить не зачем и вы не знаете, как это сделать. Это делали жрецы. Единственное, что вы можете делать, показать знак, чтобы они поняли, мы свои. Вот Соломонов знак, да, тут же звезда Соломона, который называют звездой Давида. На самом деле это звезда Соломона, которая перешла Давиду и его сыну. Почему люди носили это? Они говорили темным силам, «Я своя, я Соломонова ученица, я, меня не трогайте». Для чего люди носят обереги, знаки? Это знаки обереги тысячелетние, сотни тысяч лет, которые то есть, передавались, воссоздавались по-новой и так далее. Это определенные э, сигналы для этих сил. Они-то знают, что это за, сигнал, что это за знак. Это своя, все, ее трогать нельзя. Теперь понимаете, почему эти знаки обереги носят? Ну, у некоторых оберегов и знаков немножко иное предназначение. Они сжирают черную энергию. Вот, например, как э, черноеды, да, чаракер. Вот этот, э, значит, э. ой, ну, отвлекать меня. Я Сейчас с телефона же читаю с форума. Вот, ну, достали вот этими открытками. С Рожде... Ну, Сколько можно говорить? В конце концов, ну, это что, смеетесь что ли, правда? Какое еще Рождество? Я вас умоляю, хватит. Пожалуйста, больше не отправляйте. Вот кто будет отправлять, значит, тот знает, не знает, кто я. Писал человек мне 4 года назад, теперь с Рождеством, ну вы или не смотрите мой канал, тогда зачем занимать мое время? И причем, вид видно, вот это переотправлено. Терпеть не могу. Я вообще не люблю это переотправлять. Могу близким людям, например, какой-то там смешной ролик переотправить. Но вот эти вот открытки, знаете, вот всем подряд... Взяли, нажали. Это, это ни о чем. Это не искренне, это не по-настоящему. Да какой детский сад. Так. Значит, вопрос. Первый. Кого запустила ваша дочь? Я вам еще раз говорю и убедительно настаиваю на том, что вы не должны открывать. Если там не откликнулись, даже если там 50 человек стоит, вы не открывайте. Если это человек, он скажет вам. Если человек просто, знаете, вот этот вот молодежный сленг, тупо стучит, просто стучит, такое тоже бывает. Смотришь в глазок, там кто-то стоит и просто стучит. Ну, кто вы говорите, стук, 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 просто стучит. Во-первых, то, что это мог быть воры, грабители, я уж молчу. Мы живем не самое спокойное время. Во-вторых, человек живой, который действительно пришел, сосед, он скажет, или там, не знаю, кто угодно. Здравствуйте, там, откройте. Не открывайте чужому человеку. Это раз. Во-вторых, даже если вы увидели какой-то образ, потому что духи иматериализуется, и вы не раз это видели в своей жизни, и не раз испытали. Когда вот, я вам рассказывала, когда две подруги поехали отдыхать, и она жила, в, ну, жили, снимали дом, и она говорит, я сижу возле окна и смотрю, как... Нет, подруга сказала, что она видела, как она, эта женщина, в белом, открыла калитку и зашла домой. Я, говорю, даже удивилась, ты же вроде дома была, когда ты успела выйти. И когда они, они начали спорить просто, та отрицала, и ты говорит, ну не может быть, ты была, я ну никак, вот ты просто прошлась, ну что ты в своих одеждах, вещах, и в конце концов, пришло к тому, через несколько дней она очень сильно заболела, чуть не умерла. Зрительница говорила, что сидели они, э, значит, э, где-то там с родственниками, она увидела, как мать прошла, хотя мать не могла там пройти, и потом узнала о смерти матери. То есть я вам говорю, что духи могут материализоваться. Не обязательно те самые духи, которые, то есть души ушедших, а именно духи, принять их образ, принять образ человека, чтобы их пустили. Ваша дочь пустила злую силу домой. Вам нужно будет провести чистка дома, значит, убрать злую силу, захмат. Возьмите, обязательно проведите на днях. Обязательно, тем более, если у вас маленький ребенок. Потому что этот дух никуда не делся. Он просто притаился. Он боится к вам подходить, потому что у вас знак дома висит. Но то, что он там притаился, это однозначно. Вам нужно провести это. Как только немного ослабеет энергия дома, он опять себя проявит. А зачем вам нужно? Это опасный дух. Это завтра ножи, вилки будут. Вы даже можете там ставить на кухне или где-нибудь, э, например, видео. Включите, выйдите в магазин или погуляйте, вернитесь, посмотрите, что там снимет. Он там. Вы его впустили в дом, и он там находится, и он никуда не делся. Он просто боится себя проявить, чтобы его не выгнали. Он осознал, понял, увидел, один раз свою активность проявил и дальше не может. Дальше он какой-то скованный этим знаком. Но стоит этот знак куда-нибудь убрать, и он себя проявит. Никогда не открывайте. Ни при каких обстоятельствах. Если этот человек, пусть он говорит, кто он, что он, откуда он. И тем более, когда мы из соцопеки принесли вам помощь. Вы говорите, скажите, пожалуйста, как вас зовут, номер вашей опеки. Я сейчас позвоню, спрошу, есть ли у них такие сотрудники. Они сразу их ветром сдуют. При любом раскладе. Даже если вы не уверены, что это участковый, пожалуйста, ваше звание, имя, фамилия, отчество, код подразделений и номер. Я сейчас позвоню, узнаю, если действительно такой человек есть, я открою дверь и впущу вас. Вы имеете полное право это делать. Не надо, доверия никому не должно быть, тем более, если внутреннее предчувствие такое, и мы становимся жертвами своей воспитанности, понимаете? Как-то некрасиво человек стоит, а я вот проверяю, что обо мне подумает. У нас менталитет такой, смеяться на человека, мол, ой, испугалась, это же стрёмно, это же как бы неправильно, это как-то смешно, ты как лох себя ведешь, боишься. Нет, ты ведешь себя как нормальный человек. Много девушек, чувство и опасность заходили в лифт, потому что было неудобно. А что тут неудобно? Извините, я одна и всегда езжу. Ну, не хочу. Может, вы прекрасный человек, но я... Вы поднимитесь, пожалуйста, а я... Помните, был такой лифтер? Сейчас сидит, стремится выйти еще, тварь эта. Вот он, вот он так и подбирал очень интеллигентных, разумных, хороших девушек душил в лифте. Поэтому так его и назвали, лифтер. Потому что этим девушкам было неудобно убежать или там грубить или сказать, извините, я не пойду с вами, понимаете, им было неудобно и они потеряли жизнь из-за этого не осуждаю, просто хочу сказать, что как у меня подруга говорила, лучше опозориться но остаться в живых когда мы с ним вместе шли сзади подошел мужик и она почувствовала она так заорала, что у нас наверное обделался и убежал. И спереди идущие люди повернулись и подошли к нам, а этот подумал, что это с нами. И убежал, дёру дал. И она поэтому сказала, говорит, лучше опозориться, но остаться в живых. Так. Уважаемый Яна, хочу еще поделиться несколькими историями, если это можно. История с детства. Когда жила в доме родительском, есть кладбище, которое было... Видно через огород. У меня была привычка вставать рано утром. Пару раз я видела свечение с могил, которое переходило плавно на памятники, и меня это заинтересовало. Те моменты, когда я все это... Э, когда я все это не было еще восхода солнца. А, ну, она неправильно написала немного. Прошло время, вдруг вижу телепередачу, где говорили, что свечение с могил это разложение тел усопших, тем самым они выделяют фосфор. Ну, это тоже есть, но прошло немного времени, и во сне слышу голос, который сказал, ты хочешь узнать ответ, я скажу тебе. Это те души, которые не нашли покоя. У меня вопрос к уважаемой Инге. Это правда, что души, которые не нашли покоя? И так далее. И правда, и неправда. Могут быть и души, которые не нашли покоя. Может быть, и души, которые только выходят. Но вообще, по-научному, есть такое явление, когда Кости уже выделяет фосфор, последний из тела выходит, и он начинает как бы сквозь землю просачиваться, он уходит. Но если это могилы старые, там уже давным-давно этот фосфор и разложение, все это ушло. И еще выделение фосфора, оно немножко такое, знаете, светло-зеленоватое свечение, это фосфор а прям яркие, яркие как порталы, это открывание, это как... Они спускаются к своим могилам, собственно говоря. И, как правило, это над теми могилами, где сильные люди были. То есть, как бы сказать, в жизни состоявшиеся, понимаете, учителя, там, какие-то председатели, там, руководящие должности, то есть не, не те, которые сидят, хавают и жреют, а люди, которые собрали много человеческой энергии свои, своими добрыми делами были полезными разданию. И потом им дают возможность спускаться к своим могилам. У них есть эта сила, эта энергия спускаться. Они для чего-то это делают? Мы не можем в этом углубляться и понимать, почему так происходит, из-за чего они спускают, что они там хотят. Ну, невозможно до конца, сколько бы мы не сували туда нос, мы не поймем до конца, что происходит. Можем предположить, исходя из опыта поколений не более того. А то, что они сказали, что это не души неупокоенных, отчасти а так, да, неупокоенные тоже э, там находятся, ходят, и они проявляют каким-то образом и свечением, и ярким светом, или чем-то еще. Но это не совсем так, и не, не всегда так, точнее, да, так правильно. Это не всегда так, это чаще всего просто души. В детстве у нас в селе, вот старшеклассники нас все время звали туда идти смотреть. Я отказывалась, и подруге своей тоже запретила, чтобы она туда пошла, потому что все те, которые ходили и следили, у нас был особенно такой один мальчик, он погиб в аварии, другой в молодости. Получил болезнь, тоже рано ушел, то есть почти все, которые там ходили, кто-то погиб в этой Абхазской войне, то есть, они все, их всех нету. Нельзя. Ну, вот если так случайно было, мим проходили, увидели другой вопрос. Они шли туда конкретно посмотреть, тени посмотреть, еще что-то смотреть. Это очень страшно. Я была молодом возрасте, там и я видела, и я рассказывала, и это было давно, это была ну, я ее, как бы сказать, считала сестрой этого человека, и пошла ее спасать, и то, что я увидела, и я даже рассказывать не хочу вам, ну, но... несколько седых волос мне добавило в молодости, и это видение, и после этого у меня долгое время были очень страшные головные боли, Нельзя было, я не имела права без подготовки вот так идти. Но самоуверенность отхлестали меня. Понимаете? Меня отхлестали. За такую самоуверенность, самоуправство. Нас тоже ставит на место, вы уж не думаете, что у нас все гладко и прекрасно, и мы с ними чай пьем. Нас тоже иногда ставит на место. Я однажды помню, что я. Слишком отдалась мирским делам, развлечениям, ну, молодость. Поехала туда, поехала сюда, хотелось в ресторан. Завтра там сделаю, послезавтра поработаю. И ночью меня душит кто-то, но не, не так, как многие, да, этот сонный паралич, а прям вот тавит на горло и так вот в, в ухо говорит, «Ты долго это будешь делать, а?» Вот прям, знаете, как колотят, <смех> бьют ребенка ремнем. Ты долго будешь это продолжать, и я на следующий день на принцип поехала, все-таки в ресторан ничего не сделала дома то, что я должна была делать, то есть им нужна эта энергия, и я им не даю. И потом легла э -э на живот, то есть спала так, с мыслями, что ну, вот, это некто придет, а я. Ну, не сможет меня душить, потому что видит мою спину. Так на моей спине, знаете, как скакали? У меня вся спина была в синяках на следующий день. Меня просто как будто колотили, били. А вот, вот прям вот меня вот в, эту вот, в этот диван туда вогнали. Это было ужасно. Я не могла двигаться. И опять же эти шипения и вот это вот. Ты долго так будешь? И после этого я понимаю, что как только я некоторое время отдаюсь, да я уже и отвыкла, честно говоря, от мирских праздников дел уже и самой уже не хочется, но меня воспитывали и очень жестко воспитывали, и как только некоторое время вот и у меня начинаются ломки, как у наркоманов, я я вообще я вся злая на всех срываюсь, не подходите, оставьте меня в покое, когда некоторые говорят, что ой она вот эти каналы ведет, она там много денег ей надо лопатой гребет, она все весь день работает причина не в этом, <смех> совершенно не в этом. Эти деньги могут прийти ко мне и просто, то есть с моей работы, с моих книг, без канала, без ничего. Причина в том, что я должна отдавать и отдавать. У меня, во не очень много информации, которые они, знаете, на 20 жизней не хватит. То, что я знаю, хочу вам отдать. И я постепенно это, чтобы не душить вас этой информацией. И когда я это не делаю, они начинают злиться. Я сразу как только чувствую, я понимаю, что следующее будет наказание, и мне нужно быстрее что-нибудь делать. Ведьмам позволяют создать семью только при одном условии, если твоя работа на первом месте, а потом делай, что хочешь. Мы рождаемся для того, чтобы служить в этом храме, как жрицы, понимаете? Мы не имеем права на свою личную жизнь и пространство. И нам позволят только в том случае, если мы вначале будем делать то, что они хотят, а потом уже немного и для себя. Рыжик, что тебе надо, ну? Все. Все, Рыжуня, давай. Что у тебя тут? Что-то он там нацепил на себя. Все. Я ее сюда притащила специально, потому что они там дерутся с кисей. И мне уже надоело потом ходить их разнимать. Они Кричат, пусик тявкает. Это целая история. Не знаю, что они там не поделили. Так, давайте сейчас еще дальше посмотрим. Еще одну историю. Все, еще одну историю прочитаю и дальше. И Еще раз напоминаю, есть такие истории, отправляйте, отправляйте. Я не уже объяснила, как. Еще раз скажу, под роликом пишите, они потеряются, никто их не увидит. Только в будни и не ночью. Пишите вот именно вот таким образом, то есть текст нам так удобнее. Я читаю и отвечаю вам. <клёх> Я на добрый день! Хочу вам написать свои мистические истории. Сначала встреча с духом Сукубом. Спала я с мужем. Что там, пусик, извиняюсь. И ничего там девка, С духом Сукубом. Вы неправильно говорите. Сукуб это женский дух, любовница. Сукуб означает наложница. Лежащие под, внизу. <с> это женщина. Сукуб. Инкуб лежащий сверху означает. Это греческие слова. олицетворяющие. посмотрите мой ролик Тухи-любовники. Я думаю, вы смотрели, но кто не смотрел, тухи-любовники, ведьмины избарь рядом. Набирайте, и там все подробно сказано. Вы встретились не с сукубом, с инкубом. Сукубы это женщины. Зачем они приходят? Они берут нашу сексуальную энергию. Вот э, во время одиночества. Вот многие подозревали, что женщины, которые долго не хотят замуж, они выходят замуж за этих духов, что они их посещают. Э, давайте я прочитаю, потом я скажу историю, связанные со мной, и, и не только. Свои мистические истории: сначала встречи с духом Сукубом. Спала я с мужем э, и под утро в полудреме. Чувствую, что он меня обнимает. Мне так приятно и сладко, что в ответ и я его обнимаю. И тут вдруг у меня пролетает мысль, что мой муж спит всегда в майке, а я обнимаю э голый мужской торс. Открываю глаза, никого нет, видение исчезло. Мужу, конечно, ничего не сказала. Правильно, что не сказали. Они приходят, когда у вас избыток сексуальной энергии. Надевать некуда. Иногда приходит, когда вы отдаетесь работе, вот спите отдельно, вам нужно выспаться, у вас очень много дел, но накапливается сексуальная энергия. То есть это, помимо вашего желания, это природа ваша женская, и мужская в том числе. И их называли детьми лилит, демоницей лилит, которые, которые рыщут по миру и ищут... То есть людей с сильной сексуальной энергией, чтобы насладиться этой энергией. Но это нехорошо, потому что если они часто посещают женщину, она начинает рано стареть, ее выжимают просто. Хочу вам сказать, что это невероятные чувства. Ни с одним земным мужчиной, какой бы он ни был просто искусный любовник, вы этого не почувствуете. Это невозможно описать словами. Ну, сейчас не буду вдаваться в подробности, но это невероятные чувства. Поэтому ты потом источаешь ужасно огромное количество энергии, настолько сильное, что они этим питаются. Они забирают твою сексуальную энергию. В исламе, например, очень осторожно к этому относятся, потому что если джин влюбился в девушку, ну, его тоже можно назвать инкубом, то есть, ну, он роленьку выполняет, лежачий сверху, мужского духа, любовника. Если он влюбился в девушку, она не выйдет замуж, он не даст никому. Ее женихи будут умирать, уходить, она будет болеть, стареть рано. Если это женщина, гуль, их называют, это нет, не гуль, извиняюсь, перри, гули, это духи дорог, в общем, так, вурдалаки, упыри духи. И если это перри, то есть это женщина, да, джин, то вообще в исламе даже слово джин произносить страшно. Они очень серьезно к этому относятся, потому что тысячелетиями, ну не тысячелетиями, да, они поклонялись им, знают их. Ну, после прихода ислама, собственно, они знают, что это могущественные духи, И в отличие от христианства, ислам не смеется, что, мол, это все фигня, молитесь, все будет хорошо. Нет, там целая доктрина в Коране посвящена джинам. Объяснено, как с ними быть осторожны, как сделать так, чтобы они не пришли, какие меры предосторожности, чтобы они тебя не преследовали, что в доме должен гореть свет где-нибудь. И очень много подробностей. Так вот если это женском обличьи то здесь это женщина дух любовница да это э, сукуп вот это вот это и есть сукуп то э, во первых мужчина не может найти подходящую женщину потому что вот, вот те ощущения которые он испытывает с этим духом с этой жен жен женщиной практически касание как с телом человека живым да прям касание как с живым человеком и он никогда не найдет такую женщину, вот, которая источает такую страсть. И ни одна земная женщина не, пред... не доставит ему таких приятных ощущений. Но взамен они забирают молодость, они забирают нашу жизненную силу. Но если часто, я имею в виду, часто не раз, там, 40 лет они приходят, а если постоянно они приходят, через раз... Об этом написал, написал Лермонтов в своей поэме «Демон». Он вот это и описал, собственно говоря, это «Любовь». И об этом написаны книги, романы, об этом сняты фильмы. Мы это считаем легендой, красивыми, там, сказками романтичными. На самом деле основа реальных событий, реальной истории. И то есть это не выдумки, они есть. Это происходит. Происходило, ну... Наверное, каждый второй житель планеты, если не каждый первый, хоть раз в жизни, уже имею в виду взрослый человек, хоть раз в жизни испытывал и видел, то есть встречался с ними. И кто это мог быть? Вот тот самый Инкуб. Знаете, я последний раз, когда то есть, было такое событие в моей жизни, это, наверное, было не знаю, лет семь назад, под утро. Причем страха нет вообще. И все, кто с ними встречался, они не боятся их. Они не источают энергию страха. Или они как, каким-то образом притупляют этот страх, чтобы человек не боялся взаимодействовать с ними. Наверное, так правильно будет. Было уже под утро, то есть не ночь. Вот так же как бы... И знаете, они иногда дают эротические сны, такое бывает, но в этот день абсолютно то есть, ничего не предвещало. Я просто проснулась. Пусть я там ходил туда-сюда. И я уже собиралась потихоньку вставать. И вдруг э за спиной это я рыжиков не спустила. Быстро. Одыш, одышка. Вцепился, сволочь. Когтями ко мне лег. Отвлекает. <клёп> и сзади меня... Такое вот мужское дыхание. прям вот я чувствую, что сейчас меня схватит кто-нибудь. Ну и ощущение спиной. Настолько, знаете, вот я даже не могу. Вот такое страстное дыхание мужчины. И потом вот просто могучие, сильные руки меня схватили, обхватили меня. Очень-очень крепко. Я только помню одно слово, что я сказала. Пожалуйста, отпусти. И он отпустил. Мне не было страшно. Я вот даже, как вам сказать, это ну, не передать эти ощущения, что человек чувствует. Вот это, наверное, единственные духи, которых не боимся мы, но которых следует бояться, потому что это самые опасные духи. Нет, они не искалечат, не убьют, но они будут забирать нашу силу. Мы будем ходить, как выжитые. Это может привести и к онкологии, к чему угодно. Чем чаще с ними встреча, тем опаснее оно может закончиться для вас. Итог может быть плачевный. Поэтому, если вы такое чувствуете часто, э, и оторваться от них невозможно. Некоторые говорят, что скучают, что влюбляются, что ждут их. Прям ждут ночи, вот работают весь день. Быстро вот прям не дождутся, когда ночь будет, чтобы встретиться. Потому что это, это реальная любовь. Ты влюбляешься в того, кто приходит во сне, кто действительно присутствует, и он есть. И он тоже показывает эту любовь, но на самом деле он приходит тебя пожирать, забирать эту всю твою энергию, питаться, а ты опустошаешься, вот в чем дело. Чувствует натурально, натуральное постельное дело. То есть не будем углубляться, но это вот полностью, от начала и до конца абсолютно все чувствуется, и чувствуется как живым человеком с мужчиной неземным которого вы никогда ему замену никогда в жизни не найдете какой бы он у вас не был супер-пупер такой он не будет вот почему они привлекают понимаете вот почему их называют любовники э -э да инкубы когда они могут встретиться не угадаешь то есть это может Вообще незвано-негаданно, не, не совершенно не настроена сексуально, но они могут прийти. Ты им понравишься. И этого достаточно, чтобы они появились в твоей жизни. Так, да, и, кстати, хочу сказать, что люди, которые у них извращенные фантазии, которые там всякие резиновые штучки покупают, которые там резиновых баб любят, вот как раз к ним не приходят они, потому что они им не интересны. Они приходят к тем, кто копит эту сексуальность внутри, понимаете? Кто не разбазаривает туда-сюда. И они вот приходят забирать это, эту энергию. Просто кому-то может показаться, а может это стимулируется вот этими всякими фантазиями, вот такими жизненными как бы действиями. Нет. Им такие неинтересны. Им гулящие бабы неинтересны. Потому что они уже отдали свою сексуальность. Они выжатые. Они неинтересны. Они придут к девушке, которая долго одна, которая не решается на какие-то отношения. очень серьезная, начитанная. И внутри нее вот эта сексуальная энергия развивается, прямо аж через край льется. И ее придет, да, и будет ходить к ней и забирать эту энергию, пока она не почувствует, что она болеет, что ей тяжело, что плохо себя чувствует, понимаете? Что... Ее, как бы из ее жизни выгоняет мужчин, вплоть до смерти. Опасно это. Но я вам объяснила, почему так происходит. И нету никаких средств, имеется в виду, что вот как сделать так, чтобы их не привлекать? Никак. Вы можете быть и средней красоты, можете быть красавица неписанная, а они вами не будут интересоваться. Можете быть женщина средних лет, так себе они будут интересоваться. То есть это на вкус и цвет, знаете ли. Это невозможно угадать, как бы мне сделать, чтобы они не пришли. Но если они пришли, их следует изгнать. Это делает профессионал, закрывает им дорогу. Так. еще одна история о домовом. Я периодически делаю ритуал домового. Кладу угощение, молоко в доме. Все тихо и спокойно, приятная обстановка. А под утро я еще спала, но чувствую, что через мою голову кто-то перелезает, как будто кошка, мохнатый комочек. Хотя кошки у меня еще тогда не было. Я вспомнила, как уважаемый Инга рассказывал, что духи разумные, надо их, не надо их бояться, надо с ними договариваться. Да, это христианство нам. Чур, чур, выгоняйте. Нет, они даны человеку для защиты его дома, его жизни. И я говорю вслух: не надо меня пугать. А в это время я еще делала ритуалы на исцеление. Кофейная чистка, пороски. У меня врачи нашли заболевания по неврологии. И как, как раз в голове, может, домовой так и болезнь мою изгонял. Он забирал эту болезнь. Если она прошла, эта болезнь, он забрал. Потому что вы добрая хозяйка, угощайте и помните о нем. Он забрал. Не знаю, вот такие истории, может быть, вам пригодится с уважением Елены. Конечно, пригодится Елена. И еще пару слов о домовом. У нас тоже не было еще кошки в доме родителей. Я помню, что наша кошка умерла. То есть и долгое время у нас не было кошки. И мы сидим что-то смотрим. Я сижу у нас так, как кресло такое. кресло качал что-то в этом роде. И мы смотрели какую-то программу. И какой-то комок лохматый просто побежал и ударился об мое кресло. Причем почувствовал это только я. Никто не увидел. Я так вздрогнула, смотрю. И у меня первая мысль, кошка, наверное. А потом думаю, какая кошка? У нас кошки нету. Он настолько физически вот, ощутимый этот комок, что я до сих пор даже помню, как он ударил очень сильно. Ну, много было историй с домовыми. Так вот. Домовой любит чистоплотный хозяек. Домовой выгоняет плохих костей. Вот человек пришел... У вас какое-то неприятное предчувствие по отношению к нему. Вроде он нормально себя ведет, ничего. но потом оказывается, что это не просто так было. Потом он будет говорить, что ночью кто-то душил, что у него ноги охолодели, что какие-то звуки он слышал. Это домовой. Пугает, выгоняет этого гостя. Пока у вас домовой есть дома, у вас дом в безопасности и от пожаров, и от воров. У вас с годами ни одна кружка, чашка не разобьется, ничего не перегорит, ничего он следит за хозяйством прям день и ночь, если вы его не обидели. Если обидите, то беда, надо потом с ним договариваться, просить прощения. Учтите, это очень серьезный дух. Это дух вашего дома и охранник вашего дома, понимаете? Это как в банке охранника обидите, он ушел, а воры зашли и все ограбили. Вот практически так. Это, это вот эти в мультиках, Кузя, Музя, мы все чувствуем такой маленький, хорошенький, или дедушка какой-нибудь, это может быть очень могущественный, сильный дух. Дух этого места, который решил прийти стать домовым в вашем доме и защищать ваш дом. Или один из духов вашего, то есть душа вашего предка. Если это, например, старый дом бабушки, вернулись вы, отстроили улучшили, начали жить, и она может стать домовым вашего дома и помогать. То есть это по-разному происходит. Ну, не угадаешь, кто именно Но лучше его, конечно, не обижать. Есть ли у меня домовой? Конечно, есть. Я очень спокойно себя чувствую. Это не просто домовой. Это, ну, помимо всех тех сил, которые здесь обитают, это некая сила, и мы видели несколько раз его. Это могучая фигура. Фигура могучего мужчины, высокого. Ночью просыпаешься, он стоит, смотрит на тебя. А я спокойно отношусь уже. Я привыкла просто. Не потому, что я такая супер крутая, Потому что я просто привыкла. Я не чувствую опасности, если внутри меня нет ощущения страха. Значит, все нормально. Когда я одна дома, мне тем более спокойно. Я чувствую, что кто-то ходит. Я знаю, что он дома. Он просто обходит свою территорию, охраняет. И я, я это ощущаю постоянно. Я вам как-то показываю, как он там дверь открывал и закрывал. Я, во, видите, он показал, что он дома. Прошелся перед вами, сверкая, пожалуйста. То есть, э, э, а эксперименты там покажись, кто-нибудь не надо, это все. Если вы э, настроите против себя духов вашего дома, которые находятся, они могут потом вам очень долго не дать спокойной жизни. И зачем вам это надо? Не дразните. Они есть, они живут. И это пространство по праву больше их, чем наше. Мы здесь временные гости, они вечно живущие. Вот в чем дело. На этом все. Желаю вам удачи, всех благ. И знаете, вот это вот белые, которые все время пролетают, причем сегодня очень активные. Видите, прям аж дым как проходит постоянно. Конечно, сейчас кто-то скажет, что я курю просто сижу, поэтому. Ну да, да. Это уже мы слышали старая история. Ну вот, дайте вот ради интереса покажу вам, есть он где-нибудь тут поактивнее. Ну, он себя показал, и, собственно, этого достаточно для него. Это розы, кстати, да, это мне тоже отправили. Просто я не, не все время показываю, времени нет, это все. Это Татьяна из кома мне не отправила. Это наша Кристина Фартовая. Те самые высокие розы. Я немножко их подрезала, правда. Ну тоже. Ну, все, уже вот активность спала. Ну вот он, он хотел пройти, показать, пока, когда мы о нем говорили, и ему, собственно, это достаточно. Помните советский мультик, когда хозяйка: "Мой домовой, мой повелитель", и он там все это начал латать, порванные мешки, кота гнать, брысь отсюда, а чего ты такой злой? Мы с хозяйкой ночи не спим, мы великие стихи сочиняем, а ты тут сливки локать будешь? Вот, хвалите он. Я вам вообще советую, вот выходите из дома, говорите, батюшка домовой, береги наш дом и всех, кто в нем, наших животных. И следи, чтобы они здесь ничего не перевернули, ничего не разбили. Вернулись, я вернулась, спасибо тебе за службу. Угощайте, оставьте, батюшка домовой, это тебе. Они молекулами еды питаются, они аромат еды себя вбирают. Вот он взял, на утро это все можно выкинуть. Но если кот там пришел, съел, ничего страшного не произойдет. Хотя это все уже обесточенные продукты, собственно говоря. Он без вкуса и без запаха. Даже ради интереса можете вот эти конфеты понадкусить чуть-чуть, попробовать абсолютно без вкуса. Они забирают полностью этот вкус, этот аромат. И чем больше, чем добрее вы к нему относитесь, тем лучше он к вам относится. И самое главное условие, которое я вам озвучила. Домовой любит чистоплотную хозяйку. Если у вас дома чисто, домовой будет следить за вашим домом и заманивать туда удачу. Если вы неряшливые, то тяжело будет у вас разговор с ним. Не любит он это дело. Он любит чистоту. Желаю вам всем удачи и всех благ.